0: mäadat tunnid Tere hea Ulmesaver Te kuulete jutuvest, mis podcasti tumedad tunnid, 21. osa. Vahepeal see kuu ajaga on juhtunud päris palju. Näiteks oleme kuuldavad ja nähtavad paljudel uutel platformidel. Nagu näiteks on meid võimalik kuulata Spotify's. Meil on konto Instagramis. Ja sealt võite vaadata pildikesi meie igapäevalust. Väikseid juhtumeid, mis tavaliselt Facebooki seinale teed ei leia. Samuti oleme esindatud nüüd ka YouTubeis YouTube'is hakkame nägema meid puudutavaid videoid ning järgemööda ilmuvad sinna üles ka kõik meie vanemad osad. Praegusel hetkel on esimene osa üleval, nii et kes on harjunud asju YouTubeist vaatama ja kuulema, siis palun. Järgmised osad lisanduvad sinna juba õige pea. Ekstra suur ja südamlik tänu aga kõigile neile, kes on asunud meid toetama meie Patreoni toetus läheküljel. Nii siis olgede tänatud, Lilian Puk, Aiki Aiki, Katrin Johansson, Marti ja Laura Loolaid. Laudame, et teie meeldiv selskond kasvab muud kui suuremaks. Need, kes veel ei ole selle lehel käinud, siis astuge läbi. patreon.com, kalt kriips, tumedatunnid. Sellel lehel saate teada, millised on meie tuleviku plaanid ja kuidas teie saate nende plaanide teostumisele kaasa aidata. Ja mitte ainult. Kõigile toetajatele on meil ka väikesed üllatused. Lehte külastades saate teada, mida tuleb teha selleks, et osaleda kõigis meie loosimistes automaatselt kuni kolme häälega, kuidas saada endale detsembri alguses meie sünnipäeval spetsiaalselt kujundatud ja kõiki meie osi sisaldavad mälupulka, meie teesärki või hoopis ekstra teie jaoks valmistatud tumedate tundide eri osa. Aga nüüd loositulemuste juurde! Nagu kõik võimas Google'i juhusliku numbri generaator määras, siis ongi ühel meie Patreoni toetajal kohe oma toetusest ka kasu olnud. Nimelt raamatu on endale võitnud Lilian puk. Teise raamatu on võitnud endale Marek Kikas. Palju õnne teile, võtame teiega ühendust ja toimetame raamatud õigepea teieni. Aga nüüd meie järgmise auhinna juurde. Selleks on maniakide tänava uhi uus raamat, pealkirjega Newtoni esimene seadus. Auhinna on välja panud autor ise, raamat on välja antud lummur OÜ poolt käesoleval aastal. Ja nagu kombeks on juba saanud, loeksin ma ette tagakaane veel oleva kirjelduse, et teaksite, kas tasub selle raamatu pärast võidelda teiste kommentaatoritega. Teaduse ja tehnoloogia koidikul kannab torm valla taevasse räsitud õhulaeva. Miks lendab vaenlase mundris kapten sõja lävel olevale maale? Samal ajal tekitavad vaigamaa talupoegades muret salapärase kolde teadusmõisa ümber toimuvad õõvastavad sündmused. Kuidas on see kõik seotud maavalla poliitika ja kuningakoja intriigidega? Kas ainult suurtel ja võimsatel on maa saatuse osas midagi öelda? Kas maailm, mille ajalugu on läinud teisiti, on määratud meie vigu kordama? Sellised küsimused siis seisavad Manjakide tänava raamatu Newtoni esimene seadus taga kaanel. Ja see auhind lähebki loosimisele kõigi nende vahel, kes jagavad Facebookis meie käesolevat osa postitust, kirjutavad kommentaariumisse jagatud ja veel midagi ilusat, kui soovite. Et loositulemusi oodates oleks aeg lühem, pinevam ja pingelisem, siis see kord on aega loosimises osaleda ja postitust jagada täpselt nädal aega. Ehk siis nädal pärast teeme me võitjad teatavaks meie Facebooki lehel ja võtame nendega ühendust. Ma osun, et nüüd on juba lobisetud küll ja kõik ootavad kannatamatult tänast lugu. See pärast jätame ühe väikese üllatuse veel varuks ja selle esitleme pärast, tänast lugu. Nagu paljud teist on juba tõenäoliselt ära arvanud, on tänase autoriks Manjakide tänav. Mina, Maija Öövel, Mattias Öövel ja Aiki Penno loeme teile Manjakide tänava kummituslikku põnevusloo Livlikad pimedusest. Kaas läheb üha kallimaks, ütles Aldo lahtise pliidiukse ees istudes ja suitsetades. Suitsu Joa puhus iga mahvi järel ettevaatlikult kolde sisse. Ta oli noorema poolne mees, paaripäevase habemega ja kottisteksadega. Ja Ja, vastas Liia, olles ise ajalehte süvenenud. Teda olid need krematooriumi jutud juba ammu ära tüüdanud. Aldo vahtis veidi aega mornilt pliidi uksest sisse. Leekide valgus mängis tema näol ja raske oli mehe ilmest aru saada, kui naine seda vaadanud oleks. Naine aga ei vaadanud. Ta oli süvenenud oma ajalehte. Tegelikult tuleks vaja välja mõelda, kuidas saaks laipu nivisi põletada, et kaasi vähem kuluks, ütles mees. Mm -hmm. Noogutas liia. Ta tõstis korraks lehte keerates silmad uudistelt ja heitis pilgu köögi ukse kohal rippuvale kellale.
1: Hakkab üheks saama, peaks poisivarsti magama panema,
0: lausus ta, pööras lehte ja luges edasi. Mees tõstis samuti silmad kellale, noogutas ja viskas konibliidi uksest sisse. Tal endalegi oleks tublisti hea und ära kulunud. Viimasel ajal nägi ta unes aina surnuid. Raske oli uinuda ja kerge üles võpatada, Igasugu veidrad hääled. talle tundus juba, et mitte ainult unes, vaid ka ilmsi. Tööjuures. Polnud enam tahtmist tööle minnagi. Viimati oli poisi kaasa võtnud. Kuidagi seltsim tunne oli, kui üks elushing samuti hoones ringi askeldas. Keldrisse laipade juurde ta poissi muidugi ei viinud. Kui isa tuppastus, seisis Magnus sirgelt püsti ja vaatas pingselt mänguasjade riiuli taha nurka. Pois võpatas ukse avanemise heli peale, nagu oleks ta midagi kartnud. – Kell on üheksa makku, sõnas isa. – Korri asjad kokku, aeg on põhku pugeda. Kui tahad homme minuga uuesti tööjuurde kaasa tulla, siis pead varrakult üles saama. Selle asemel, et hakata vannituppa minema, haaras Magnus isali jalast ja klammerdust tema külge. Ta oli juba suur poiss, ulatus isale vabalt rinnuni, Endiselt ei pööranud ta pilku riiuli tagant ära. "No, mis sa nüüd vigurdad? Mars pesema." Sasi sisa poisi juukseid. "See aga ei kavatsenudki lahti lasta.
1: Kust kohast need mustad liblikad siia said?"
0: küsis Magnus hoopis. "Mis liblikad?
1: See, see ja see suur."
0: Näitas poiss toa nurga poole ning puge sisa selja taha. Aldo vaatas, kuhu poiss osutas, kui te ei näinud midagi ebatavalist. Tuba oli valge ja varjagi polnud. No, tule nüüd, mühatas ta. Sõrad ja on vaja nühkida. Ega sellisena saa magama minna. Magnus roni isa mööda talle sülle ja sosistes talle vaikselt kõrva.
1: Viimend ise panni tuppa.
0: No sind laisk varsti, naeris Aldo. Tegelikult talle meeldis, kui poiss vigurdas. See tõi nende suhtlusesse mängu ja lusti. Mäng ja lust olidki just see, mis veel aitasid teda selle surnu põletamise töö juures. Kui ei oleks olnud neid võlgu, siis püüdnuks ta juba ammu ametit vahetada. Ära hakkas tüütama veetama päevi koolnute seltsis. Poisse istus jalgukõlgutades krematooriumi hoone suures valges saalis. Selle ühe seina ääres, kõrge, seitsme küünlaga küünla jala kõrval, oli pingile asetatud lahtine kirst, milles lamas vanaldane naiste rahvas. Leinajad, arvult paar tükki, astusid üks haaval kadunukese juurde ja jätsid tema ka hüvasti. Magnus jälgis toimuvad huviga. Ehk ta polnud esimest korda isa ja töö juures kaasas. Oli see esimene surnu, keda ta nägi. Ja need olid esimesed inimesed, keda ta nägi päriselt, mitte telekas, oma surnud sugulast ja sõpra lõinamas. elu oli tublisti teistmoodi kui film. Keegi nuttis. Ja, ent keegi oli seal samas ükskõikse näoga. Keegi lausa haigutas salamisi, seda pihuga varjates. Üks vanem, kiilaneva peaga tädike Sasistas teisele valjusti kadunukese elu ebameeldivaid saladusi, mõnitades sinna juurde Aldo poolt lahkumiskõnet pidades kasutatud fraasi lahke ja abivalmis. Kui tema oli lahke ja abivalmis, siis see, mis siin toimub, ei ole mitte matus, vaid pulm! Sasistas vana mammi nii kõvasti, et iga viimane kui leinaline kuulis. Kiilaspeaga vanadedi liig vali sosin oli kui teine lahkumiskõne surnule. Sellel kui käidi kirstu juures austust avaldamas, luges vanamammi üles viimase kui patu, mis kadunuke oma eluajal teinud oli. Viimaks said kõik peale vanadädi kirstu juures käidud. Vii lõppes ja tädikegi jäi kipras suuga kuulema, mis õhtu juht, nagu ta poisi isa nimetes, järgmiseks välja pakub. Aldo aga juhantas leinajad kõrval ruumi, kus nad said seniks pika laua taha istuda, kui kirst koos värske omanikuga tuhastatakse. Kui kadunukese lähedased ja sõbrad olid laua taha juhatatud, lükkas Aldo kirstu katlaruumi. Ta oli üsna morn ja seda mitte leinastega vanadadis osinaist, vaid oli oma mõtetega juba keldris. Tal ei meeldinud keldris. Seal juhtus viimasel ajal veidraid asju. Häkki, mõtles ta, Lükkaks see kord surnud tõesti ahju. Magnus kündis isale järgi.
1: Kas mina ka näen, kuidas ta põleb?
0: No, kunagi kindlasti. Võin sind õpetada, kuidas see käib, vastas Aldo hajameelselt. Aga täna me teda ahju ei lükka. Kaas on kalliks läinud ja praegu on kokkuhoju režiim. Ma, äh, ma, ma kogun neid ja siis põletan ühe korraga ära.
1: Kas nii on siis parem? Odavam. Aga kuhu sa neid kogud?
0: Keldrisse. Ole hea poiss, tee uks lahti ja oota mind siin.
1: Kas ma sinuga kaasa ei või tulla?
0: Ei, kindlasti mitte. Aldo hääl oli karm. Mängi siin nii kaua. Magnus tegi isale suure raudukse lahti ja Aldo sõidutas kadunukese alla. Magnus vaatas tele järgi. Võttis siis taskust telefoni ja pöördus ringi. Samal hetkel võpatas ta nii, et telefon kukkus maha. Tema ees lendles terve parv musti liblikaid. Neid oli nii palju ja nad olid nii suured, et muudsid ruumi hämaraks. Ta astus sammu tagasi ja liblikad lähenesid ähvardevalt, nagu sooviksid temast tükki hammustada.
2: Isa! Oota seal!
0: kuid Magnus ei kavatsenudki siin oodata. Ta lippas paanikasse sattunud isale järgi. Teed keldrisse valgustasid üksikud sinakade lambid. Need olid liiga nõrgad, et anda piisavalt valgust. Aldo rakendas ka siin kokku Magnus lippas isale mööda hämarat betoonist kalt teed alla jahedasse ja hämarasse keldrisse järgi. Alt poolt heljus üles veidrat lõhna. See oli kergelt magus ja kergelt ebameeldiv, Ta jõudis sisale järgi päris all. Poiss vaatas suuri silme talle avanevat vaatepilti. Ehmatusega põrkas ta sammu tagasi ja liibus vastu seina. Isa ei pannud teda tähele. Ähkides supitas Aldo rasked surnukeha raamilt maha. Mütsatades kukkuse naise surnukeha keldri põrandele. Kuhugi mujale ei olnud teda panna, sest iga viimane kui vaba pind oli surnutega kaetud. Neid istus toolidel, lebas laudadel, laudade all, riiulitel ja riiulite all. Kõik uhkelt riides. Näod sinakas valguses võikalt teravate varjudega, nagu pahased, et neid siin hoitakse, silmad pärani. Ihsi! Ah, Aldo võpatas ja pöördus nagu oleks teda hammustatud. Mis? Kus sa siia said? Ma ju ütlesin, et sa jääks üles. Seal
1: olid liplikad.
0: Magnus kuulis oma selja taga praegugi pehmete, sametiste tiibade sahinet. Põis oleks hea meelega isa juurde varju tormanud, kuid õõvastav vaatepilt siin sees. See pahaste surnute saal muutis ta jalad nõrgaks. Mis pagane liplikad? Marss üles! Issi! Tiiva löögid jõudsid alla, poisini. Ta luksatas hirmust, kui parve tuhises tema ümber ja sööstis keldrisse, täites ruumi maast laeni. Tiiva löökide tuulest pudenes ühelt riigulilt alla urn. Kõvar raksatusega purgunesse põrandale kildudeks. Valdo võpatas ja hüppas juurde, Vandudes surusta poja instinktiivselt enda vastu. Magnus tundis, kuidas isa värises. Pissi! piiksus poiss. Isa seisis liikumatult ja vaatas pead järsult siia sinna keerutades suures hämaras kivikeldris valvsalt ringi. Ta ei näinud liblikaid, kes olid maandunud kõikele surnutele, nagu kuuluksid nad kokku. Nende suured tiivad liikusid ähvardavalt, nagu ootaksid nad midagi. Magnus püüdis ära arvata, mis see võiks olla. Ta andnuks seda neile, kui teadnuks, mida nad tahavad. No, no see oli rott, ma arvan. Neid siin ikka sibab. Kui ta hääl oli imelik, kuiv ja katkev.
1: Need oli nad tahavad midagi.
0: Rott! Lükkas urni allamas ainas.
2: Lähme nüüd ruttu!
0: Ta lükkas poissi enda eesukse poole. Järsku! Paiskusid mustad liblikat taas lendu ja ruumi täitis kõrvulukustav liblika tiibade kahin. Neid oli ignoreeritud. Nad polnud rahul. Nüüd kuulis tiibade häält ka Aldo. Ta pigistas kõvasti poja kätt. Lähme. Nad ei jõudnud siiski uuesti liikuma hakata. Äkki tundis Magnus, kuidas midagi suurt ja soojada endasse haarast. Mustad tiivad sulgusita ümber ja silmapilk muutus kott pimedaks. Pois hakkas karjuma. Aldo, kes tundis samuti tiibade mööduvat puudutust, krabas poisis sülle ja tormas ringi vaatamata kalt eest üles. Liia istus poisi voodi ees ja hoidis teda pooleldi kaisus. Vahepeal rääkis Magnus midagi, siis liigutas end nagu tahaks kuskile minna. Põgeneda. Naine ei saanud aru, mis toimub. Ta oli rahulikult laupäeva veetnud, raamatud lugenud ja plaaninud veel korra tukkuma jääda, kui järsku tormas sisse näost valge Aldo, poiss käte peal kõlkumas nagu surnu. Esimesel hetkel... Tundis Liia, et ta ei suuda liigutada. Tuhat mõtet jooksitel peast läbi. alles siis, kui Magnus liigutas end, sai naine esimesed sõnad suust. Mis juhtus? Ta peaaegu karjus need mehele näkku. Kuid see oli samamoodi šokis ja seletas midagi segast. Kui Liia sai aru, et mingit vigastustega õnnetuste ei ole toimunud, siis ta rahunes. Ja lasi läbi pea kõik ema ja vanaema õpetatud tarkused. Talle ei tulnud hetkekski pähe mõte, et poissi haiglasse või kiirapisse viia. Hei, ijal! Ta vanaema oli elanud kõigi saja haiguse ja tõve kiuste. Elas täpselt nii kaua, kuni nad ta haiglasse viisid. Seal ta suri. Samamoodi oli ka emaga. Nüüd ei kavatsenud naine enam kedagi oma perest haiglatele oferdada. Ta külvas poisi üle kõiksugu taime leotiste, salvide ja mikstuuridega. Lõhnaained, kompressid, kõik-kõik, mis ta teadis ja tegi. Poisi seisund ei läinud ei paremaks ega halvemaks. Nüüd vastu hommikut vajusta pea viimaks voodiservale ja naine vajus unne. Aldo hoidis end see aeg kõrvale. Ta kartis, et liia vaatab talle otsa ja küsib, see kord vastust nõudes Mis pärast? Naabri muti pärast oleks vastus olnud. Endise naabri muti pärast, kes oli Aldo vastu olnud lahke nagu oma ema, kui poiss oli väike olnud. Ta oli surnud ja üksik ja keegi ei tahtnud temaga tegemist teha. Ehk Aldo polnud teda mitukümend aastat näinud, Otsustas ta, et avaldab Mutile veel viimast austust. Ta oli nüüd ju matuse büroo omanik. Alustas matmisega. Ajapiku oli kosunud ja võtnud just laenu ja ostnud kremeerimisahju. Haigla surnukuuris ei tundnud ta vanamemme õieti äragi, kui pidida seal teiste koolnuta seast üles otsima. Eks vanadus ja haigus ikka muudavad inimest. Lõpuks leidis ühe vana tädi, kelles oli tuttavaid jooni aimata. Surnu käis kõik ruttu, omaks ei juba olnud. Peale matust läks ta koju, kutsus kirstu sõbrad enda poole, et nii öelda mälestus pits võtta. Pitsist sai juba pudel, kui ukse kell helises. Lävel seisid kaks lõunamaalase moodi meest ja tahtsid teada, kus on nende mamulja. Suure džibiga, kuhu kuhuga kirst peale mahtus, Sõideti öösel surnu ajale, otse haua äärde. Kaevati mamuulja välja ja pandi õige memmasemele, asemele. Aldol vedas, et hing sisse jäi. Mägede pojad olid oma mamuulja rüvetamise pärast väga vihased. Õnneks oli nende matus järgmisel päeval. Tahtsid surnu valvet pidada. See eest nõudsid nad meeletud valuraha, kui Aldo, Naabri emme kõrval kirstus ei tahtnud lõpetada. Sai makstud see valuraha. Aldo ei julgenud liiale öeldagi, vaid üritas kulusid vaikselt kokku tõmmata ja rasked ajad üle elada. Töölised tuli lahti lasta. Elektr miinimumi peale. Kremeer kinni kuni paremate päevadeni. Ta otsustas teki tuua ja naisele peale panna. Tuul sis maja ees puuoksi, ulus korstnas. Aldo seisis akna all, vaatas tuult, jahtunud kruus kohvi käes ja mõtles. Magamatus muutus aina suuremaks piinaks, Päevad möödusid juba nagu sees. Mis oli poisiga juhtunud? Ta rüüpes kohvi. Tegelikult oleks pidanud küsima, mis üldse toimus seal all, keldris. Siiani oli ta selle ees silmad kinni pigistanud. Ajanud kõik magamatuse süüks, et ta näeb viirastusi. Kuidu nüüd esimest korda tunnistas ta endale, et keldris vist kummitab. Midagi imeiliku seal igatahes toimus. Veidrad hääled, asjad vahetasid asukohti, kukkuvurn. Aldo! Aldo pöördus õpetades ringi. Hääl oli võõras. Kus kohast oli võõras saanud siia tema kööki? Kuid köögis ei olnud kedagi. Aldo põrnitses imestunult tühja kööki. Ja ta süda eetis löögi vahele. Ei saanud olla, et siin ka juba. Ta pöördus tagasi akna poole. Aldo! Mees võpatas ja pöördus taas. Tühi! Köök oli ju tühi! Siis nägi ta silmanurgast midagi musta vilksatamas. Kiiriste ta pead, kui ta ei näinud midagi. Aldo pani kohvikruusi käest. Üle ta selja jooksid tahtmatud värinad. Ta neelates, mõeldas, et mis siis saab, kui ka siin hakkavad asjad kukkuma ja mööbel liikuma. Seda ei saanud lubada. Aldo! Aldo võpatas, vihastas ja virrutas toolile jalaga. Kolinel lendas taburet köögi teise serva.
2: Käige kuradile, jobud!
0: Ta läks, tõstis tabureti tagasi oma kohale.
2: Ma teile veel näitan, raisakari.
0: Ta vahtis vihaselt ringi, kuid vaadata ei olnud midagi. Lihtsalt tühi köök. Ta ei olnud enam isegi kindel, kas ta oligi midagi kuulnud või seda endale ette kujutanud. Hakkas ta hulluks minema? Ei. Maku oli näinud musti liplikaid. Kas nad ründasid teda? Täiskasvanule nende hullutamine ei mõjunud, aga poiss, lapsed on ju vastuvõtlikud. Tema oli arvanud, et tal on lihtsalt süümekatest luu painajad, et magada ei saa. Ta rüübes väriseva käega kohvi, kõrv valvsalt kikkis. Majas valitses vaikus. Oleks siis kelleltki küsida, aga kellele sa lähed seda rääkima? Ta ei saa ju öelda, et kõik surnud on tal keldris kuhjas, põletamata. Kellele sa seda räägid? Kellele? Siin õitakse ainult ime. Aga kust kohast sa seda imet võtad? Kui ainult... Kui ainult minna otsima abimõne nõja juurde. Mingi muu asi ei tundunud enam aitavat. Ainult ime ja nõiad pidid tegema mõnikord imesid kas minna tõesti mõne juurde ja küsida paluda et noot teeks midagi no, laipu põletama nad muidugi ei tule aga äkki saaks neist häältest lahti ja mis, mis kõige tähtsam maku kuidas poisse aidata mis tema see juhtus närvivapustus või mingi kummitustel loits seestumine oli valmis juba kõike uskuma ja magada. Äkki saaks nõjalt midagi, mis laseks tal jälle kord normaalselt magada. Nii viisi, vattise peaga oli raske mõeld. Selge peaga ei oleks ta kunagi poisi krematoriumisse kaasa võtnud. Ta ju teades, et seal on midagi imelikku. isegi kui ta seda endale tunnistada ei tahtnud. Magnusel ei olnud sugugi parem. Liia istus ööd ja päevad poisi voodi kõrval, läpakas põlvedel ja otsis viise, kuidas teda aidata. Ta ei saanud aru, mis oli juhtunud. Ja Aldo ei julgenud tallega rääkida, mis oli juhtunud ja mis tema arvates oli põhjus. Naine oleks ta eluselt ära söönud. Võtta poiss kaasa kummitavasse keldrisse. Praegu tundis ka Aldo ise, et see oli vale, või kui vale, aga mis seal enam teha oli? Ta vihjas naisele võimaliku psühhotrauma kohta ja mainis, et mine teo, äkki nägi surnud. Liia ei vaadanudki teda nagu hullu, ta oli valmis kõigeks. Lõpuks ehk isegi oma foobiate kiustega arstideks, peaasi, et poiss saaks terveks. Kahekise uurisid nad pikalt eri posijate kohta. Rahutud hinged, poltarkeistid. Nad olid leidnud kolm erinevat tegijat, kes teistest veidi enam silma paistsid. Laitsjärve sulev. See mees polnud küll nende esmane valik. kuid teistel olid käed jalad nii tööd teised et üks ütles kohe, et esimene võimalik aeg on kolme nädala pärast... Teine lausus, et tema juurde on elav järjekord, mis kuni nädala aega võtab. sulle väga oli öelnud, et kui on kiire mure, siis tule kohe. Liia oli muidugi lugenud võrgust, et sel mehel on kahtlane minevik. Ta olla teinud igasugu, ei seadusega eetikaga kokku käivaid asju. Vaid korraks lõi Aldo kõhklema, kuid lõppeks see teda ei morjandanud. Tema jaoks oli see isegi nagu soovituskiri, sest ka mure, millega ta nõja juurde läks, ei olnud seaduse kuulekusest tulnud. Laipade keldrisse peitmine selle asemel, et neid ära põletada ja omastele tagastada, läks kindlasti mingi paragrafi alla. Millise just seda Aldo ei hakkanud otsima? Milleks? Kui vahele jääb, külda siis teada saab. Kui vahele ei jää... Siis pole ka põhjust mööda koodakseid tuhnida. Parem kasutada seda aega maku jaoks tervenemise võimalusi otsides. Nõiel oli talu otse läitsjärve kaldel. Nõid hoiatas telefonis. Ta on endale soliidse karja verejanulisi koera volaskeid ümber maja luusime korjanud. Ärgu siis külaline ehmatagu. Aldo kehitas õlgu. koer ei olnud ta kunagi kartnud. Te juhatus oli selge ja lihtne. Nõjal oli veebis oma koduleht, kus üleval kaart. Igati kaasaegne mees. Seal polnud küll reklaamitud teda kui nõida, vaid kui vaimse pakkujat, Mis iganes see siis ka tähendama pidi. No muidugi oli seal jut juures, mis see teeb ja milleks see hea on, aga Aldo ei hakkanud seda lugema. Peamine oli, et see oleks efektiivne ja aitaks. Asi, mis aldot pead murdma pani, oli tasuküsimus. Rahaga oli tal käes suurem kitsas kui kunagi varem. Midagi ei olnud teha. Ilmselt pidi võtma nõiale maksmiseks taas laenu. Kindlasti saab ta seda ainult needult soolase protsendiga. Sest juba olid kuuldused levinud, et talle ei lähe krematooriumi äri hästi. Liia sellele ei mõelnud, talle oli muud muret. Ja aldo hoidis samuti suu kinni. Nende paaripäevaga oli liiale tekinud paar halli karva. Ei olnud vaja naisele rohkem muret. Nõja elamine seisis üsna korralikku mõõtu järve kaldal. See ei olnud midagi erilist kuid praktiline ja ratsionaalne maa elamine. Kinnine värav sundis Aldo masinat peatama ja väljuma. Avaras õues ei olnud peale paari kana ja hane kedagi näha. Hoolimata hoiatustest ei paistnud maja ümber erilist koerakarja, vaid haned kogunesid sirutades värava taha. Nad tegid nii suurt lärmi, et oleksid ka surnu üles ajanud. Ning majast lippeski välja noor naiste rähvas, ilmselt peremehe naine.
1: Kus 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 kus
0: kus 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 Tere! kus 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 kisast üle karjuda. Ma tulin Sulevi juurde. On ta kodus! Tere! vastas naine. Sai kus ja naaldus väravale.
1: Kahjuks ei ole kodus. Ta läks jahile. Aga ta peaks varsti naasma, nii, et kui teil on mingi pakiline asi, siis võite oodata. Ma küll ei oska öelda, kas ta tuleb tunni, kahe või kolme pärast, aga õhtupimedaks on ta igatahes
0: olemas. Imelik. Et ta jahile läks, Ma... Ma ütlesin küll, kui tema ka telefonis rääkisin, et tulen täna. Näine naeratas vabandavalt.
1: Sulevil on jah aeg selliseid ootamatud ja äkilisi jahilkäike, mida ei anna ette planeerida. Jäete ootama või mitte?
2: No ma
0: tunnikese vastu ootan, kui teil selle vastu midagi pole. Pikk tee siia on. oleks hakata kohe tagasi minema. Naine nõukutas.
1: Astuge siis sisse, ma teen teed.
0: Ja hakkas ees tagasi maja poole minema. Aldo seadis oma sammudi nii, et kõndis ta kõrval. Uh, aga kus siis koerad on? Siin pidi olema hulgem kurja koeri.
1: Need on koos peremehega metsas. Päeval pole siin midagi karta, öösel ka tegelikult mitte. Kõikel pahad mõtted peas mulguvad, teavad juba, et valve on tugev.
0: Majas pakkus naine külalisele servalt sooja teed ja värskeid pirukaid. Säärane külalis lahkus, leevendas tema kerged okast peremehe vastu, kes nii viisi kohtumise eel jahile oli tormanud. Siis kuulis ta õue pealt kära ja nägi aknast välja vaadates, et tema otsus ootama jääda oli õige. Seal naases ei keegi muu kui peremees ise oma koerakarja karja eesotsas. Koeri oli kokku kuus. Nad, mitte nad, elusolendi kohta käivad sõna ei saanud nende kohta kasutada. Need kujutasid endast suuri hundisarnaseid ja vasika suurusi koletisi, kuid. Aldol oli raskus oma silmade uskumisega. Kunagi ehk elavad, kuid nüüdseks täiesti selgelt surnud. Tühjade silmakoobastega ja tuima ühe taolise raskepärase liikumisega tekitasid nad Aldos külmi sisemisi võdinaid. Neis koletistes oli mingi külm aura, mis levis kaugele elukate ümber ja tungis ka läbi akna tuppa pannes mehe, kes neid sealt vaatas, kananahka tunduma. Ta oli millegi põrest kindel, et elavad koerad ei olnud teda veel tajunud, kuid surnud juba teadsid, et ta seal on ja neid vaatab. Tahtmatult astus mees aknast teemale, et nende painist vabaneda. Mõistmatus ja hirm segunesid aldus. Surnud koerad! Peale Magnusega juhtunud uskusta, et mingit vaimuvärki võib olemas olla, sest raske oli leida mingeid muid ratsionaalseid seletusi, kuid ringi kõndivad surnud koeraraiped. Või olid midagi sellist, no, mida ei saanud olla. Mehaanilised äkki. Ta oli valmis uskuma pigem robotkoeri kui liikuvaid surnuid Ent miski pime! Ürgne pelg temas ei suutnud siiski välistada, et äkki tõepoolest. Peremees sisenes jalgu trampides maija, kuid koerad jäid õnneks välja. Aldo mõtles, et kui need elukad oleksid sisse tulnud, siis oleks tema igatahes akna kaudu välja hüpanud.
2: Ilus tervis
0: hüüdis peremees esikust hea tujuliselt. Aldo pidi end enne koguma, kui vastata suutis. Tere, tere! Kätt peremees ei pakkunud. Ja Aldo ei olnud kindel, kas ta oleks seda ka vastu võtnud. Mitte pärast seda, kui ta oli aknest näinud sulevit neid olevusi patsutamas. Ma sain kuerte käitumisest kohe aru, et keegi on külle tulnud. Oleks muidu veel ringi uidanud, aga kui nad juba hambaid laksutama hakkasid, siis oli selge, et on paras aeg hakata koju tulema. Sellel kui ta seletas riputas sulev metsariideid koridori varna. Lõpuks köögis, valasta endale teed ja hakkas isukalt pirukaid mugima. Tema elukaaslane oli kadunud õue koeri karjatama. Aldo ei heitnud pilkugi välja. Ta eelistas neile elukatele mitte mõelda. Nii, pomises peremees söömise vahele.
2: Kui soovid, siis võid oma loo lagedele tuua. Sa ära pane tähele, et ma niivisi kohe sõgikallel lasusin. Päev otsa mööda metsi ja mait alla nüüd.
0: Oh. kus kere nii jäledaks, et õhunah hakkab juba läbi paistma. Aldo võttis aega enne, kui ta suutis rääkima hakata. Peremeest jäda ta ei kiirustanud. Sõi rahulikult pirukäid ja rüüpas tassist teed. See oli nii demonstratiivselt vaba käitumine, et Aldo hakkas mõtlema, Kas see koertega sisenemine polnud mitte etendus tema jaoks? Peremees näitas oma oskused ette ja lõi kliendi pahviks. See mõte julgustas veidi, Ta sai võima jälle tagasi ja kuigi kobamisi ka mure räägitud. Sulev kuulas ja noogutes. Kuttev lugu, Ei midagi erilist. Ja sellest asjadega tegelen ma iga päev. Aldo kujutas ette koeri õuel ja hakkas vaikselt uskuma, et Sulevi jaoks ongi tema probleem midagi igapäevast. Vaja oleks poiss terveks teha ja, ja neist kummitustest see on tehtav, kinnitas Sulev taas ja jõudis kohe tasuni välja. See polnud rahaline. Kuuldes mida nõid soovib, arvas Aldo, et ta kuulis valesti ja palus korrata. Nõid kordas. Ja see kord ei petnud nõja väline hea tujulisus enam abipalujat. Tolle sinistes silmades sätendas midagi jälki. Kas... Kas ma võin hetke mõelda? Sulev tegi suure meelsust väljendava käeliigutuse. Minul kiiret pole. See, mõtles Aldo, on samm edasi sealt, kuhu ma ise oma tegemistega olen jõudnud. Ta oleks keeldunud. Kuid minna tühjade kätega tagasi koju, poja voodi kõrvale, kui ometi on väidetavalt olemas võimalus. Kui Magnus saab terveks, siis minugi poolest, lausus ta. Asi on lihtne. Ei midagi keerulist teie jaoks, ütles Sulev. Ma annan teile kaas ühe oma koertest. Aldo võpetas, nüüd naerates. Ta vilistas ja Aldo kuulis kõrval toast mingit liikumist. Miski ajasend püsti ja tuli lohiseval sammul köögi poole. Kas üks neist oli kogu aeg kõrval toas olnud? Ta sundis ennast toa ukse poole pöörduma. Samal hetkel, kui ta silmad ukseni jõudsid, ilmus sinna musta peletise ähvardav varikuju. Nõid rääkis täpselt, mida Aldo tegema peab. Kuid Aldo oli raskusi tema seletusi jälgida. Ta oli otse kui kivistunud. See koletis talle sinna krematooriumisse ja neljandal päeval võite raipe minema visata ja rahulikult oma toimetusi tegema hakata. Ah, ha? peremees ei solvunud, et klient teda ei kuulanud, vaid hakkas rahulikult uuesti seletama. Tõenäoliselt oli ta sellise effektiga harjunud, pisiga arvestanud. Aldo kuules, vähemalt püüdis seda teha, ise aga jõllitas koera. See ei haisenud, See ei liigutanud. See lihtsalt seisis uksel. Suurte kihvadega lõuad ammuli, kärvatanud keel ripnemas, karvad tokkerjad, silmad peast välja jooksnud. Saite aru, mida te tegema peate? No, jah, pigistas Aldo endast välja. Tundub, et sain. Küsimusi on, Aldo keskendus, mõtles uuesti kõik läbi ja... Üks küsimus tekkis. Kuidas ma selle koera sinna viin? Ta ei kujutanud ette, et ta peaks selle eluke enda juurde autosse võtma. Aga mis siis, kui politseida kinni peab ja küsib? Miks teil surnud koera autos on? Mis ta siis vastab? See on mul lemmik karvapall, ma lähen teda matma. Aldo hingas aeglaselt end rahustades sisse ja välja. Lollus mõtles ta siis. Politsei on nüüd küll viimane asi, mille pärast muretseda. Tegelikult peaksin ma muretsema selle üle, et see mees siin ajab mulle mingit jama ja mina usun, mok tõllakil. Oma autoga viigi. Ta püsib ja ei pea kartma, et ta seda ära reostab. Võin ma seda koera lähemalt uurida. Mõidugi. Aldo noogutes, tõusis ja läks eluka juurde. Ta ei puudutanud seda. Ei teinud tema ümber tiiru. Ta lihtsalt seisates selle eluka ees ja tundis õõva. See, mis elaval olendil oli sees, hõljus sellel siin väljas pool, ümber. Ta tundis, kuidas see puudutas teda oma nähtamatute haarmetega ja Aldo põrkas tagasi. Hah! Puudutus ei olnud füüsiline. kuid tunne, et see kerge kontakt jätis ta hinge midagi määrdunud, oli äärmiselt füüsiline. Aldo taganes veel sammu, pöördus ringi ja istus tagasi, enam kordage koera poole vaatamata. Olge rahulik! Ta kuuleb teie sõna väga hästi. Aldo noogutes. Tahate proovida? Aldo raputas pead. Ta teadis, et pole mõistlik jätta kaup proovimata, kui ta ei tahtnud nüüd kohe jalamaid selle selle asja lähedale minna. Tundus, et Sulev mõistis seda. Ta ei käinud peale, kuid lasi kliendil oma õpetusi kaks korda korrata. Tuul puhises lahtisest autoaknest sisse ja peksles Aldo juustes. Aldo hoidis kogu tee, mis ta koeraga koju sõitis, akna lahti. Sest ehkki sulev kinnitas, et mingit raipehaisu ei ole, ka saagi olla, tundis Aldo seda ometi. Kui mitte ninaga, siis oma kehaga. Oma hingega. Koera autosse viies, saida ta teda ka esimest korda kasutada, Kool ja koer oli tõepoolest kuulekas. Ta tegi täpselt, mis kästud ja mehaanilise robotkoera mulje süvenes veelgi, kuid see mulje püsis ainult nii kaua, kuni ebaelukale lähedale ei läinud. Lähedalt sai ka pimea aru, et midagi oli mäda, sest selleks ei olnud tarvis silmi, aga nina, sa lihtsalt tajusid seda. Kui elukas pagasi ruumi ronis, nägi Aldo, et koer oli ka niisama üsna raipemoodi seisus. Tolle külje olid sisse langenud, roided turritasid välja, Ja üldse oli ta nii kondine, et raski oli uskuda nagu võiks selline kosu üldse koost lagunemata liikuda. Aldo tänas mõttes jumalat, et tal oli eraldi pagasiruum ja elukasi viibinud temaga ühesse longis. Sellest hoolimata keeras Aldol kogu aeg sees ja aeg ajalt kippus jalg kaasipedaalil värisema. Ta püüdis keskenduda teele, end mõtted keerlasid vägisi muude asjade, kui autojuhtimise ümber. Poja, naise, kummituste, koera ümber. Krematorium paiknes üsna linna servas. Tänu sellele ja õhtusele ajale ei olnud ümbruskonnas kedagi üleliikset ringi kolamas. Välisukse avas Aldo aeglaselt ja vastu tahtmist. Temas oli mingi halb eelaimdus Kui ta ei osanud selle eelaimdusega midagi ette võtta, ei saanud ta ju koera enam tagasi viia. Aldo pani jalamaid tule põlema, et nad ei peaks minema pimedas läbi suure leinasaali. Tema kingad kajasid suures tühjas ruumis kumedalt vastu ja sellele saateks krabisesid koera küüned vastu põrandat. Tundus nagu kasvaksid selle küünised iga sammuga pikemaks. Aldo piilus areldi üle õla, kui ei Hirm oli see, mis temas kasvas, mitte koera küüned. Siis jõudsid nad taga ja keldri ukse ette. Seal jäi Aldo seisma. All ootasid neid kummitused. Viimane kord oli ta sealt pagenud, poiss kättel. Tal oli ikka veel kõrvus, riiulilt kukkunud puruneva urni heli. Hea meelega oleks ta andnud siin samas käsu koerale pihta hakata, kuid sulev oli keskinud seada koer koerlaipede juurde. Aldo niisutas huuli, pautas sukse, ja pitsitus hinges astusta keldrisse viivasse koridori. tuled põlesid siin ikka veel, nii palju kui neist üksikutest seasilmadest kasu oli. Noh, tunge juba te reisad. Heidake, et te olete siin, komise saldo omale nina alla. Ta oli valmis esimese krõpsu peale koerale käsku andma, saaks ainult selle asjaga ühele poole. kuid vaimud nagu kiuste ei andnud endast mingit elumärki. Kas nad kiusasid teda või siis tundus koer neile ohtlik ja nad olid jalga lasknud? Ta avas ukse, lootis viimast. Laibad, lagunenumad kui varem, haisvamad kui varem ning klaased silmad, mida ta ometi oli nii palju korde kinni vajutanud, olid pärani ja jõllitasid oma tühja pilguga tema poole süüdistavamalt kui jal varem. Kostis tuhm löök ja üks urn liikus. Aldo tõmbus seda kuuldes pingesse. Keldrit läbis vaevutuntav tõmbetuul. See oli imeõrn joon siin läppunud õhus, kuid kõrvetevalt külm nagu jäätunud põrgu. Kellegi nähtamatud käed libisesid ta juustesse. Aldor röögatas hirmust. "Võits! Karjusta, unustades täiesti mida nõid oli talle õpetanud.
2: Võta! Jära!
0: Koer, seni nii ruult talle järgnenud, tardus. Aldo karjus edasi ja põgenes. Ta ei vaadanud kordagi tagasi, hoolimata sellest, et selja taga algas kohutav möll. Asjad lendasid siia sinna laiali. Raski turne pudenes riulitelt nagu õunu. Lauad lendasid ümber ja riulid raksatasid seintelt maha. Mitte miski, mida liigutada andis, ei jäänud taevale. Aldo jooksis üles, oodates iga hetk, millal keegi nähtamatu temast kinni haarab ja sinna alla, surnud koera lõueda vahele vea. Mitmel korral tunduski talle juba, et miski hakkas hõlma. Kuid ummes jal, uksi enda taga pärani jättes, kihutas ta keldrist välja, läbi saali ja esiuksest õue. Isegi seal ta ei peatunud, vaid kihutas hullunult kodupoole. Meljas oli hämar, äärelinna tänavad tühjad. Ta aeglustas sammu ja piilus üle õla tagasi. Krematooriumi uks oli pärani. Muidu oli aga kõik vaiknõja pime. Siis aga liigutas miski kõnnitee äärsete puuda kroonides. Ta hirmunud silmade pilk teravustus võimatuseni ja mees oli kindel, et ta nägi, kuidas puuvõrade varjudes laperdasid talle järele liplikate tumedad varjud. Ta sööstis edasi ühte puhku tagasi vaadates ja järele andmatuid nähes sammu kiirendades see hullumeelne tormamine kestis terve igaviku kui nii alles paar tänava vahet enne kodu hakkasite mõtted jälle tööle ning mees seisatas ta ei tohi otse koju minna mitte siis kui nood tal sabas on ta põikas kõrval tänavale jooksis järgmise nurgani ja piilus tagasi Vaikus. Ta ei näinud midagi. Ükski vari ei tundunud liikuvat. Isegi õhk seisis paigal. Kuum higi nirise saldo lõõtsutavad keha mööda alla. Käed ja jalad värisesid. Kui uskuda seda järve nõida, koerte manajat, siis peaks nüüdseks olema koer juba kogu keldri puhtaks teinud. Osad vaimude lõhke kiskunud, Ja lasknud teispoolsusesse hajuda, teised minema peletanud. Lisaks veel need, kes teda siia jälitasid. Äärmisel juhul, ütles nõid, võib see kõik aega võtta kuni päeva. See ei loe, kui osad pagevad, koer leiab nad üles. Siis arvesta nägevad tänavad teises otsas liikumist. Nagu mingi suur vari oleks libisenud hääletult üle ristmiku. Aldo tõmbus kiirelt tagasi. Uuesti välja piilunult tundis ta kergendust, et see vari ei olnud tulnud tema poole, kuni talle jõudis kohale hirmus mõte. See vari oli suundunud ju edasi, sinna kuhu Aldo oli esmalt jooksnud. Tema kodu suunas. Aldo võpatas hirmu unustades taas liikuma. Mis siis, kui nad maja jõuavad? Kas nad ründavad liiat samamoodi nagu poissi? Kas nende võim hakkab täiskasvandule peale? Ta kiirendas sammu ja hakkas taas jooksma. Kui nad juba enne tegid sigadusi, painasid, siis mida võib mõni nüüd teha? Maja oli vaikne ja rahulik. Liiga rahulik. Õhtu Hämaras ajast tundus see just kui kööku vajunud. Valgus, et aknad kumasid pimedust ja õõva. Aldo hiilis vaikselt lähemale. Trepist üles. Püüdes vältida vähimagi reetlikku hääle tegemist. Uks punnis vastu ega soovinud avaneda, kui aga avanes kriiksatas reetlikult. Aldo seisata suksel, Ta ei usaldanud siseneda. Tühikoridoruksed aga kumises kuuldamatust vaikusest. Mees oleks tahtnud hea meelega pakeda, põgeneda. Ja ta olekski seda teinud, kui vaid oleks olnud kuhu.
2: <köhö>
0: ta kõhutas ja seegi hääl sumbus koridoris, nagu oleks ta surnud samal hetkel. Aldo võttis end kokku. Liia! hüüdiste. Nimi, mis tähendas Aldole nii palju, põrkus vaikuselt tagasi. Mingit vastust ei tulnud. Ta pidi sisse minema ja vaatama. Koridori teises otsas oleks nagu midagi pisikest ja musta aperdanud, Aldo põrkas tagasi, üle läve taas trepile. Kuid juba oli must vilsatus kadunud. Kas ma nägin seda? Või mängib hirmu mõistusega juba vingerpussi? Kogu mehe keha võitles praegu hirmuga. Higistamisega, südame pekslemisega, külma ja kuuma lainetega. Ta ei saanud ainult aru, mille neist reaktsioonidest kutsus esile segune õõv liplikate ees ja mille tema püüde neile vastu hakata. Kui kummitused peaksid tõesti siin olema, siis mida ma nende vastu teha saan, mõtles ta. Niti midagi. Tal polnud aimugi, kus kohas oli see neetud koer, kes pidanuks seda aitama. Nii ka mitte siin. Ilma selle penita aga polnud mitte kõige vähematki, mida ta teha saaks. Ja kui ma lähen ja näen, et Magnuse või liiaga on sündinud või sündimas midagi halba, mõte, et tema pere on ohus, sündis Aldo liikuma. Mõne kiire sammuga oli ta möödas köögist. Tühi. Oli möödas elutoast ja toast, Tühjad. Ja lükkes lahti vetsu ja vannitua ukse. Ei kedagi. Lõi pärani magnuse toa ukse. Siin. Nad olid tõepoolest siia tulnud. Toa nurkedes. Korrad kadudes hämarusse. Kord seal ilmudes. Lendlasid mustad liblikad, parvedena, häiritult, nagu oleksid nad just liikumatult, lamavatelt inimkehadelt õhku ehmatatud. Ta naine lebas liikumatult loote asendisse kerratõmbunult poja ees. Liia juuksed olid ta langenud tagasi, paljastades ta surnukahvatu näo. Voodis lebas magnus, sirgelt nagu pulk. Täpselt samasuguses asendis, nagu ta oli Aldost jäänud. Kuid kui Aldo lahkus, siis Magnus hingas. Kärinal ja raskelt, nagu midagi takistaks seda. Nüüd aga oli poisi suu avatud, nagu kuivale heidetud kalal. Ja sealt ei kostnud midagi. Ka Aldo suu avanes. See oli hääletu raev, viha, mõistust rööviv tappahimu mis tõi ta kõik selle, mille ta oli sulevilt õppinud ja ennist keldris unustanud. Need olid muistses murrakus sõnad, sajatused. Liblikad võpatasid ja sööstsid tema poole. Aldo karjatas, põrkas tagasi. Tema selja taga aga kõmates välisuks Järgmisel mikrosekundil köögi uks ja samal hetkel kolksatas mehe selja taga kinni magamistoa välja pääs. Aldo põrkas seljaga vastu ukse taflit. Meest haaras külmus. Ta tundis, kuidas tema poole sirutus igalt poolt midagi tumedate kurja. Liblikad talle ümber ja enam ei valitsenudki majas vaikus, vaid kõrvu lukustav, pehmete liblika tiibade sai. See ei olnud kindlasti nägemine, mille kaudu jõudis Aldoni aimdus, et midagi kurja ja verejanulist voogas koridorist magamistuppa läbi ukse temast mööda. Ta keha karva näepsukesed tõusid seletamatu tundes püsti. Isegi tema juuksed ajasid end ebaloomulikult sirgu. Läbi kõrvu lukustava liblike tiibade kohina kostis kaugusest, tigeda ja näljase peni ulgumine. Toas puhkes tornaado. Võitlus. Ta tajus seda kogu kehaga, kui ei näinud midagi. Ta nägi vaid, et tumedad, laperdavad laigud tema ümber taandusid. Hajusid. Kadusid. See kõik kistis vaid mõne hetke, Ja siis vajusid ta kehakarvad väsinult alla. Särisev energia oli kadunud. Saabus rahu. Uksed kogu majas käeksatasid. Avanesid paokile. Isegi aknad, Ka need, mis olid haagis, vajusid irvakile. Liia liigutas end põrandel. Siis liigutas end magnus. Aldo tuikus nende poole. Jõud hakkas teda maha jätma. Liiga palju emotsioone oli temast täna läbi uhutud.
2: Liia Magnus!
0: Naine ja poeg ärkasid nagu unest. Nad vahtisid segaste silmadega ringi, haigutasid, ega tundunud mõistvat, kus nad on, mis aeg on ja mis pärast on Aldo nii viisi hüsteeriliselt õnnelik. Siis nende pilgud kohtusid ja hetkeks tundus Aldole, Et nende nägusid valgustas ära tundmine.
1: Ma nägin nii naljakat tund,
0: pomises Magnus.
2: Mina ka,
0: vastas Liia. Aldo, kes oli kartnud neid ärkevat hirmust hullununa, haaras nad oma embusse. See oligi, see oligi lihtsa tunni, pomises ta. Halbuni, aga nüüd on see läinud. Kergendus, mida Aldo tundis, oli nii suur, nii ootamatu, et see tegi lausa füüsiliselt haiget. Koguda keha, kõik, iga viimane kui lihas oli pingest kange. Ka vaimselt oli ta täiesti kokkuvarisemise ääre peal. Ta püüdis end püsti ajada, kuid oli järsku täiesti kohmakas.
2: Mis
1: sinuga juhtus, isa?
0: Päris magnus. Lihtsalt.
2: Mulle, mulle tundus hetkeks, nagu te oleksite,
0: puterdas Aldo. Ta pühkis väriseva käega laubalt hoogudane pärlendama ilmuvat higi. Nendega on korras. Ja krematooriumi keldriga on kõik korras. Isegi rahadega saab kõik korda, sest nüüd... Nüüd on tal paik, kuhu kõik need põletamata jäävad surnud inimesed panna. Nõid lubas nad ära osta mida nõid temalt ostetud kadunukestega teha kavatses Aldot ei huvitanud. Tema pere oli tagasi. Neid ei ähvardanud enam miski ja kõik saab korda.
1: Lähme võtame selle peale
0: hõõlle. Lausus liia ja Aldo noogutes. Ehk isegi midagi kangemata, arvas mees, sest ta närvit tahtsid tõepoolest rahustamist.
1: "Ei, ja mõned tropid liia
0: muigas Magnus isa toetades. Kuuldes neid kahte rääkimas, tõmbus Aldol seest aegamisi õõnsaks. Tema naine ja poeg, väike poeg, ei olnud kunagi nii viisi rääkinud. Magnus ei nimetanud ema kunagi liiaks. Liia aga, kui ta üldse jõi, siis siidrit. Need kaks siin ei kõlanud nagu... Ta neelates. Üks nimeta õudus laotas enda mõistuses laiali. Ei, ütles ta endale. Seda ei saa olla. Nii ei ole võimalik juhtuda.
1: Ma võtaks ka tegelikult ühe üle,
0: ütles Magnus
1: või midagi kangemat, see oli tõega napikas.
0: Selline oli siis tänane lugu. Maniakide tänava liblikad pimedusest. Osades Britöövel, Mattja Söövel, Maija Öövel ja Aiki Penno. Tavaliselt oleme teinud suvekuudel pausi. Nii et praegu peaksin ma teile ütlema kohtumiseni septembris. Segord me nii laisad ei ole kui eelmistel suvedel ja Vähemalt ühe üllatuse tahame teieni siiski tuua. Nii et olge Jaani Päeva lähenedes tähelepanelikud. Nüüd aga kui lubate, siis teeksin natukene ristreklaami. Nimelt minu ansambel, ansambel Öösor, on istumas sel suvele stuudios ja salvestamas oma teist albumit. Ja ma tahakski just nimelt jagada teiega ühte lugu, mida mitte keegi veel ei ole kuulnud ja mõnda aega veel ka kuulda ei saa. Lugu on suhteliselt sünge sisuga nii, et peaks õgutusjutte Vestvasse podcasti sobima küll. Mina ütlen teile tänaseks kohtumiseni. Meie osa jääb lõpetama on looga looga kaminas tuld. Viise sõnad Priit Töövel seadnud Sullivan.
2: Põrate punavaid lehti, lennutab saabunud sügis. Varjamas süttinud tähti, pilveba viisakalt rügis. Kodudel oigud on maas, põlidudel väljade halla. Lilli vaid meenutav vaas, teed kuuma juurde veel kalla. Palun, Tega ka meil on ühes koos sole, On praegu see tund, milvaid armastus loe. Heidal see viimase puu. Ja kaissusis poe. Riidast on lõppenud halu, nüüd ainult sinust on sooja. Hanguvad mõtted ja valu, kuuga kui koos läheme looja, palun, te ka minastul. Meil on ühes koos soe, on praeguse tuing, mil vaid armastus loeb. Heidalõhkesse viimased puud ja kaissusis poe. Jääb kõik rajad, siit enam keegi ei lähe. Kustunud hääled ja kajad jäävad vaid külmunud tähed. Palun, te ka Meil on ühes koos soe, on praegu see tund mill vaid armastus loeb. Heidal õkkesse viimased puud ja kaitsu siis poed. Palun teega miinas meil on ühes koos soe, on viimane tund, mill vaid armastus loe. Heida lõkkes see viimased puud ja kaissusi siis poe.